0: amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam Jalife y soy su locutora del programa A Cuadro con Miriam por radio. Les agradezco mucho que me sigan nuevamente en este nuestro espacio. Y bueno, les les agradezco y les pido que me busquen todos los lunes a las 8 de la mañana por Promo Estéreo, LL Digital, solo hacen clic en Acuadro con Miriam y podrán escuchar el lunes a las 8 de la mañana mi programa en vivo y asimismo este, dan clic en el sombrerito y verán y escucharán todos mis podcasts, mis programas muy interesantes. Y bueno, en esta ocasión tengo una persona muy especial, un invitado que le agradezco infinitamente que haya aceptado esta invitación. Gerardo Villegas, bienvenido.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias.
0: Gerardo, no gracias a ti y qué gusto, qué gusto de verdad que estés en este programa. Eh, bueno, mira, eh, yo le voy a platicar a nuestra audiencia. Yo te conozco como Gerardo Villegas Rodríguez, editor, documentalista, politólogo, periodista, escritor. Es
1: ¿Pero
0: correcto. Quiero escuchar de ti,
1: Gerardo. ¿Quién eres? Pues mira, antes que cualquier otra cosa, mi primer este, oficio fue el de publicar libros, de editor de, de libros y revistas. Eh, paulatinamente me fui diversificando con el paso del tiempo. Fui cambiando de plataformas, de experimentando de los libros, pasé a hacer documentales para televisión y cine, de los cuales, bueno, en mi haber hay tres piezas, de las cuales una, que es a la que le tengo mucho cariño, porque incluso fue nominada a varios premios este, en la época que se produjo, que fue en 2008, es un documental sobre Salvador Elizondo, y fueron premios, bueno, este, nominaciones a premios en relación a cuestiones técnicas, lo cual me dio mucha emoción, porque yo... Eh, digamos que aprendí a hacer documentales en, a la hora de hacerlos no, no tengo estudios formales en cine pero bueno, invadí ese ese lenguaje pa paulatinamente también he tenido experiencia radiofónica, académica también como catedrático en la unión, en la UNAM y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México entonces es como un, una suerte de multitask ¿no? Eh, actualmente los escritores los, los editores no nos podemos quedar con los brazos cruzados viendo cómo la tecnología paulatinamente va a tener la mayor importancia en nuestras vidas y sobre todo para dar a conocer los productos que finalmente son libros entonces digamos que yo intenté llevar mis libros a la pantalla lo cual se logró felizmente en colaboración con la UNAM y la Dirección General de Televisión Educativa y bueno, los pueden consultar todavía actualmente en YouTube este, uno de ellos se llama Samuel Beckett Centenario que fue para celebrar el centenario de, del natalicio de Sam Beckett, el premio Nobel Irlandés de 1969. Y también el de Salvador Elizondo, el extraño experimento del profesor Elizondo. Uno que este, ha tenido, bueno, tuvo un, a pesar de que es un tema muy especializado, aunque suene un poco sangrón decirlo, porque son literaturas muy particulares, no, no son precisamente populares. Este, pues ha tenido tuvo, en su momento tuvo una respuesta comercial muy impresionante eh, fueron alrededor de 53 notas periodísticas que se hicieron sobre ese documental cuando se publicó lo cual pues me puso por encima de, de mis expectativas respecto a la recepción de parte de la crítica especializada y también del público en general entonces no solamente se publican los libros y se venden, sino produzco eh, eh, productos que también se pueden consumir eh, eh, a manera temporal, ¿no? Por ejemplo, todo mi catálogo de libros está disponible gratuitamente ya a, en, la, en la plataforma de ISU a través de mi página personal que es .com mx. y ahí mismo se pueden consultar también eh, algunos videos y, bueno, y los documentales que en este caso son de los cuales son dos los más importantes, ¿no? De tres.
0: ¿De qué tratan tus documentales, Gerardo?
1: Básicamente es la experiencia de colegas escritores sobre sus, sus vivencias a la hora de la lectura, ¿no? El primero fue sobre Samuel Beckett, un escritor que influyó mucho aquí en México gracias a una traducción que hizo José Emilio Pacheco, el entrañable José Emilio. Allá por 1965 tra tradujo ¿Cómo es? Una novela muy muy extraña para las formas de su, de su tiempo, actualmente también sigue siendo extraña. Y esa obra, por ejemplo, marco...
0: Perdón, ¿eh? Perdóname, ¿por qué extraña?
1: Ah, porque no tiene los eh, la estructura del, de, de la novela tradicional, sino que es una cuestión, digamos, de, un, una, un tipo de escritura nueva, ¿no? Una, Beckett lo que hace en su trabajo es este, elaborar un propio lenguaje literario que se emparenta mucho con el de James Joyce, aunque son completamente diferentes, tienen más o menos una misma estructura. Y estas literaturas en México fueron experimentadas también precisamente por gente como Salvador Elizondo o Gustavo Sainz. Entonces, eh, la, la experiencia de los Escritores con la lectura de Beckett, que resulta que en México es un país profundamente Beckettiano, este, pues de eso se tratan precisamente los documentales, ¿no? de poner a nuestros creadores eh, a que den su experiencia sobre la lectura y, sobre todo, que también esto motive a las nuevas generaciones a, a la escritura misma y a la lectura de los libros, ¿no? porque fundamentalmente el, el proyecto era ese de divulgar la literatura y que también la gente pues a partir de estos programas eh, temáticos pues los pudiera este consumir y, y sobre todo que las nuevas generaciones que son más dadas a la tecnología pues vieran a la, a la literatura más allá de los papeles no sino que lo pudieran ver como en un programa de televisión para que con un lenguaje también muy dedicado hacia los jóvenes entre lo que es el video el videoarte, pues tuviera una repercusión que el, que el destino final era que la gente leyera como fuera, ¿no? Claro. O que por lo menos se quedara con una idea del tema, aunque sea una idea muy somera, pero esa es la idea básicamente de estos programas.
0: ¿Y qué escribes, Gerardo?
1: Bueno, yo tengo dos columnas actualmente, una en un periódico de laredo en Mañana, que se llama Pero Macero, y otra columna en una publicación de, que se llama Mujeres Más. De ahí tengo textos precisamente sobre puras mujeres. Me gusta escribir mucho sobre como breviarios de mujeres ilustres, ¿no? Es decir, yo recupero la figura de escritoras que son poco conocidas en nuestro país y que no han tenido la divulgación debida, ¿no? De, por las modas o por o por algún tipo de razón hay muchas escritoras que y artistas sobre todo también este, de, de fuera de México que no, han, este, que no han tenido repercusiones no han tenido divulgación y bueno, pues es básicamente un poco de mostrar el trabajo de escritoras, por ejemplo como Juna Barnes, una estadounidense que es una escritora emparentada con James Joyce, por ejemplo, en inglés eh, Gertrude Stein también, que es otra mujer eh, relacionada con el modernismo, eh, con México también, con Inés Arredondo, con María Luisa Fuga, en fin, es básicamente un trabajo donde yo escudriño la, la escritura de, de, de las mujeres y no solamente eh, de, de la escritura, sino también de sus vidas como personajes célebres, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un texto sobre María Asun, solo que es un texto que me costó mucho trabajo escribir porque no hay mucha bibliografía al respecto. Ella fue mecenas y amiga de Diego Rivera, de Siqueiros, de, de los grandes pintores mexicanos y bueno, pues fue también su modelo. De hecho, en la Sala Nacional, de, en el Museo Nacional de las Artes en Munal hay una sala dedicada a ella misma, ¿no? Que se llama así la sala María solo Entonces es básicamente dar a conocer este temas que no son muy, muy, muy poco te, comunes, ¿no? En este caso, por decirlo así. Y fundamentalmente tienen la idea de divulgar, divulgar la literatura y, y evidentemente, pues son los mis gustos los que yo particularmente tengo, ¿no?
0: Me comentas, y sé que también eres editor, ¿cómo funciona esto? Yo lo primero que te pregunté cuando me platicaste que eres editor, ¿qué quiere decir que eres editor? ¿Editas libros? ¿Cómo es uh -huh. esto? Platícame.
1: Editar libros es, este, fundamentalmente, es desde la creación, precisamente, del, del producto, ¿no? Es decir, que decidir qué vas a publicar, eh, diseñar un catálogo, por ejemplo, para una casa editorial, pues se requiere también de un conocimiento naturalmente de la literatura, en este caso, o de las humanidades en general. Entonces, este editar libros significa, pues, desde encontrar el texto, o, formarlo, es decir, este o, primero cuestiones de derechos de autor, si, si los tiene, comprarlos, lo cual es un trámite a veces engorroso. Posteriormente, pasas al proceso del diseño gráfico, diseño editorial, eh, y dependiendo del, del gusto que uno tenga, pues lo, cada uno de, sus, de los productos que se producen, libros, este pues, van a tener una identidad propia, ¿no? En este caso, el catálogo de Pleroma ya lleva 20 años de, de existir. este La mayor parte de sus ejemplares están agotados. De pronto, algunos se venden, se venden pues, en páginas de internet de, de librerías especializadas porque son libros que son ilustrados fueron en su momento publicados con ilustraciones. Entonces,
0: perdóname, entonces estos libros los hace tu editorial Ajá. o editas libros de diversos escritores. Por ejemplo, si yo, si yo escribo un libro, eh, tiene que pasar por una editorial, ¿cierto? Para claro. que, que lleve una redacción adecuada, una puntuación, claro. la puntuación indicada, claro. eh, todo esto. esto. La corrección pasa por de tus estilo. Manos?
1: Sí, claro. También es, es es un trabajo integral porque incluso tienes que saber de papeles de papeles, ¿no? Por ejemplo, conocer los papeles que hay en el mercado, eh, las cuestiones técnicas de la impresión también de la, de, la eh, de los originales mecánicos. En este caso, si se publica todavía en offset o en digital, los domis, este, tiene que ver con muchas cosas, cuestiones tipográficas, ortotipografía, teoría del color. ...iconografía, restauración de imágenes en el momento dado que sea un libro de arte... ...entonces básicamente todo lo que envuelve a un libro no en este caso... ...y te digo desde eso hasta la venta también y la distribución... ...lo cual también siempre ha sido un, un pequeño lastre para, para la gente que, que publica libros... ¿no? ...porque muchas veces los editores tienen la mala costumbre de echarse a dormir... ...en sus laureles una vez de que publicaron un libro... Y se quejan amargamente de que no los venden. Pero el problema es que no, no, no son precisamente ellos los que los distribuyen, ¿no? sino siempre se lo dejan a un tercero. Y entonces hay una cantidad de editoriales que han proliferado muchísimo. Yo tengo la fortuna de ser de los primeros independientes. Pero ahora tenemos un sindicato así de editores independientes. En cada esquina hay una editorial independiente. Y cada una de ellas tiene su, también su, su, su gran virtud y por otro lado también el gran defecto de que no distribuye. ¿no? Yo en este caso en pleroma sí tengo la fortuna de la distribución. Entonces también yo, he publicado también libros de, de gente, no solamente los que yo este, he editado de, con los temas que a mí me interesan, sino de, un, de terceros en un momento dado la mayor parte de índole académica.
0: Ok, a ver, sácame de una duda, si yo quiero escribir un libro, ¿por fuerza tiene que pasar por un editorial? Y más ahora que estamos en la era digital, ¿qué pasa no, no, si no lo subo?
1: Sí. No, no necesariamente, puedes este, tú publicar tu libro desde, desde la comunidad, de tu casa Este y solamente tú sabrías qué hacer con él. Pero se recomienda en un momento dado también, pues las, las editoriales van, van formando marca, ¿no? Es decir, aquellos que llevan el sello, por ejemplo, de, de como las editoriales actuales, las más nuevas, Almadía, Sexto Piso, como que ya tienen un, un prestigio determinado, pero tiene el suyo también, que es mi editorial. Pero eso es, depende también del, del, del escritor y también depende del, del trato al que puedes llegar con él con el editor, ¿no? Y claro. si comparten los riesgos o si se, se sirven solamente de servicios editoriales, ¿no? Porque también existe esa, esa vertiente de que yo te publico tus 102 poemas te lo, y te entrego a ti tus 200 ejemplares, los que tú quieras, pero eso no significa que vaya a tener una, una, un éxito, digamos, comercial, ¿no? Claro. Entonces, existen varias vertientes y varias formas de, de publicar libros en México. Afortunadamente, cada vez es más fácil ya muchas mucha gente lo hace prácticamente como decía el eslogan, de "hágalo usted mismo". Y este, pero no siempre va a llevar a buenos felices, a términos felices el, esa técnica, ¿no? de, sí,
0: el salir, finalmente el salir de una editorial y llevar el nombre ahí en el libro de eh, impreso de una editorial le da claro. pre un cierto prestigio, ¿cierto?
1: Claro, por supuesto, sí, desde luego, siempre siempre te ayuda el, el nombre de un sello, ¿no? Y te respalda en en un sentido en el que, por ejemplo, yo a lo largo de mi trayectoria he ido este pues teniendo coediciones con universidades como la UNAM, como la UAM, como la UVM, como la Universidad de Autónoma de la Ciudad de México, que son, eh, en cierta forma, eh, te dan un, son un aval que reconocen tu trabajo a nivel académico. ¿no? Entonces eso también a, a, levanta mucho el... El pecho para los que hemos tenido la fortuna de publicar de esa manera, ¿no?
0: Y, y ya que... Te... Es lo mismo. Perdóname, Gerardo, ya que me platicas todo esto, ¿no? Eh, bueno, me mandaste tu semblanza, y sí quiero comentar, quiero, quiero leer eh, alguna parte. Dice, participante, y comentarista en, eh, y conferencista por más de 20 años en diversas instituciones universitarias, eh, en eventos literarios y cinematográficos y políticos. Eh, participas en radio y televisión pública y privada. También de, eh, te has desempeñado como jefe de adquisiciones para librerías. Eh, bueno publicaste en, en 1998 eh, Zaratustra, estudios, eh, perdón, ingenianos, eh, bueno, etc. Eh, sería interminable, ahorita no nos alcanzaría todo el programa para nombrar todo esto, ¿no? Pero yo quiero saber, ¿quién, ¿quién es Gerardo Villegas? ¿Cómo llegas a es, todo esto? ¿Sabes es como dice Pero, el...? Yo, por favor, Gerardo, desde tu sí. adolescencia, desde que eras niño, que... ¿Qué te llevó? Porque ahorita, bueno, estás en la cima, ¿no? Y bueno, nunca terminamos, nunca llegamos. Estamos
1: los... en un impasse, además, ¿no? <risa> además.
0: Pero, pero, ¿cómo es que llegas a todo esto? Porque es un largo camino recorrido.
1: Bueno, dice el dicho tú? que más sabe el, el diablo por viejo que por diablo, ¿no? ¿Qué es? Yo en este en esta época estoy cumpliendo 50 años de edad. Este, Entonces, eh, más o menos todo viene desde un principio por mi amor hacia, el, hacia la lectura, fundamentalmente. Yo me crié en una familia donde se leía mucho, se leía de todo tipo de cosas, no que pues, solamente este, a Hegel y a Kant, sino que se leía a la familia Buffon, a Condorito, Mafalda. Entonces, el, de ahí proviene fundamentalmente del, del cariño a... A las, a las imágenes también, por ejemplo, a, a llenar álbumes de estampitas con héroes de fútbol, con héroes de superhéroes, como por ejemplo, antaño, si, si es de lucha libre. Entonces yo, yo pasé básicamente de leer cómics a leer libros y de leer libros a producirlos, ¿no? Porque también siempre fue como un, un desencanto respecto a las ediciones que yo, por ejemplo, podía tener. En México no teníamos una infraestructura en los años 80 como la que se tiene actualmente. Publicar libros era muy difícil, era una labor de mucho dinero también, no solamente. Y sobre todo que también era de, básicamente de Estado. Entonces yo tuve la oportunidad de publicar el primer libro de Zaratustra como si hubiera sido prácticamente un juego de niños, ¿no? En compañía de mi amigo Pablo Sig que es que coautor también de ese libro, este, nosotros empezamos a reunir material sobre Nietzsche, sobre Friedrich Nietzsche, que no solamente no se había visto en México, sino en muchas partes de Europa también. Entonces yo pasé de, de, de poner estampitas de superhéroes, de equipos de fútbol, a poner fotografías de mis filósofos favoritos, en un libro que finalmente se llamó Zaratustra. ¿no? ¿Okay? cumplió 20 años hace unos cuantos años de, de eso y este y bueno fue un libro que fue fue reseñado en el periódico babelia de españa en la edición española este éramos un par de jóvenes soñadores que publicamos ese libro y bueno pues tuvo una repercusión en, en españa muy importante bueno en méxico también pero misteriosamente pegó durísimo allá no porque yo tuve la pues básicamente la iniciativa de llevarlo y presentarlo allá en la Feria Internacional del Libro de Madrid okay. y de Barcelona.
0: ¿Los escritores de este libro?
1: Es una antología de, de varios escritores en relación a Friedrich Nietzsche
0: okay.
1: y, y Zaratustra, ¿no? que es el okay. personaje de su libro. Entonces son vienen textos de Gianni Batimo, de Martin Heidegger, del propio Nietzsche, vienen unas fotografías de Nietzsche ya en su etapa de, de mente. Entonces fueron imágenes que no se veían en esa época porque fueron adquiridas en, con anticuarios. Mi amigo y yo hacíamos viajes a Europa a recopilar toda la información antes de la época del Internet. Ahora actualmente tú ya puedes encontrar lo que se te ocurra, pero en aquel, en aquel momento no. Entonces lo convertimos en un libro que tuvo muchísimo éxito y es un libro al cual yo le tengo mucho cariño porque fue prácticamente la la inauguración de, la pérdida de la inocencia también por otro lado, ¿no?
0: ¿Por qué?
1: Porque, porque pensábamos que el libro, después de ese libro hoy vamos a publicar unos 20 más del mismo tamaño y no solamente pudimos hacer uno más, uno más este que es más interesante también todavía, con la misma, la misma perspectiva, pero ya ahí en colaboración con instituciones como el CONACULTA, con la UNAM, con la UAM, con el IFAL, y bueno, es un, la segunda parte de ese libro se llama George Bataille Meditaciones Nietzscheanas. Entonces fueron dos, dos tomos que se publicaron de esa índole y actualmente son libros de culto. Todavía de pronto me llegan este, correos de, de gente que tiene el libro o gente que lo quiere. Pero bueno, yo por lo pronto ya lo puse para que lo puedan consultar gratuitamente en, en la red de, de ISU.
0: Ok. ¿Tú estudiaste filosofía?
1: Yo soy politólogo, pero este siempre estuve relacionado muy, muy cercanamente a la literatura filosófica y, bueno, también a la literatura en general, ¿no? Y me digamos que me he ido especializando en determinados autores porque es como ir a, a, a descubrir un nuevo territorio, ¿no? Actualmente este, los escritores se viven ensimismados en sus propias obras yo soy un escritor que está siempre mirando otras obras, ¿no? Estoy, estoy siempre contemplando a la otra edad, en, en, en tiempo y espacio, y bueno, las, las mujeres escritoras particularmente a mí me gustan profundamente mucho.
0: Ok. También incursionaste en el teatro, ¿cierto?
1: Sí, fueron dos, dos, dos este, experiencias. Con Beckett, precisamente, para, para conmemorar el centenario. Eh, recibí la, la oportunidad de adaptar una obra de él al, a los escenarios mexicanos y bueno, la última cinta de Crab duró prácticamente un año en cartelera, una buena temporada en el Teatro Casa de la Paz, que desafortunadamente ahorita está en, este, en impaz también y en el teatro helénico, con de la mano de Eduardo Ruiz Aviñón y Guillermo Henry duramos prácticamente un año en cartelera lo cual es para una obra de Beckett en cualquier parte del mundo es un logro pero cómo no tenemos... o sea tú sí. quedas, tú actuaste
0: en el teatro o no
1: sos... no yo hice la adaptación la pero, adaptación bueno. y todas las, 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 las notas para el director en ese sentido fue básicamente mi dramaturgia la que la que se representó y en la segunda oportunidad que hice teatro, ahí sí produje, eh, dirigí, este adapté también otra final de partida de Beckett. Porque te digo, siempre son sobre escritores particularmente, ¿no? Es, primero fue Bataille, primero fue Nietzsche, luego fue George Bataille, luego vino Beckett, luego vino Salvador Elizondo. Y actualmente, bueno, pues estoy incursionando ahí en algunas obras. De, de algún escritor secreto por allí
0: okay. eh, ¿Qué haces ahora? Gerardo? ¿Estás filmando un documental?
1: Sí, estoy filmando un, un documental sobre la mujer sufragista mexicana es un personaje fascinante se llama Amalia González Caballero de Castillo Ledón ella fue la que impulsó el voto femenino en México es una mujer tamaulipeca por lo cual de hecho estoy aquí en su tierra, eh, revisando su archivo personal bibliográfico, porque es un personaje que no es muy conocido y sin embargo pues todos le debemos eh, nada más y nada menos que el hecho de que la mujer en México pueda votar, ¿no? Votar y ser votada. Ella también además fue de las primeras mujeres embajadoras de, 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 del país en Suecia, y eh, tuvo una colaboración muy importante a nivel internacional, donde incluso le ganó una partida de una votación a Evita Perón. Es un personaje delicioso del cual muy poca gente tiene conocimiento, y bueno, precisamente mi trabajo en ese sentido es darle, y sobre todo el que era una mujer muy elegante, porque ella además de todo era dramaturga y escritora, además de ser diplomática. Entonces es el personaje femenino más famoso de, de Tamaulipas y bueno, pues el, a la vez de ser el más, el más este, impresionante para mí del sexo femenino, pues resulta que no, no solamente se queda en el ambiente local, ¿no? Sino que es una es una trascendencia nacional y es muy poca la gente que tiene conocimiento de esta... De estas, de estas superhéroes. De hecho, aparte era una mujer muy, muy, muy bella, muy elegante, muy, con una personalidad arrolladora. Se enamoró por, dicen ahí, infinidad de anécdotas de los hombres que se enamoraron de ella. Y bueno, pues ella eh, vi lo que, el trabajo que estoy desarrollando aquí en Tamaulipas desde hace ya prácticamente casi un año.
0: ¿Cómo escoges tus proyectos? ¿Por qué dices, eh, este es mi próximo proyecto o mi nuevo proyecto y le voy a dedicar, porque hasta estás en Tamaulipas, ¿no? Con todo este trabajo y, y dedicarte en cuerpo y alma a este proyecto. ¿Cómo lo escoges y por qué?
1: Pues, simple y llanamente por el gusto, ¿no? Es como cuando te gusta un escritor o te gusta un grupo de rock, por decirlo así. Yo primero me tengo que ver, que ver este, fascinado por el personaje, ¿no? Eso es algo que siempre tengo yo eh, muy, muy arraigado dentro de mí mismo, ¿no? Por ejemplo, mi escritora femenina más, yo creo que más admirada es Juna Barnes, por ejemplo. Entonces me aventé un texto de ella de varias, varias cuartillas, casi casi, no queriendo hacer una biografía, pero sí es un texto muy intenso, donde yo prácticamente, pues yo me siento libre de, de, de investigar y de y, y también de con la intención de dar a conocer, porque de pronto como que uno vive, te en, en, digo, enfrascado en la cotidianidad. Y sobre todo aquí en la literatura, todo el mundo vive de una especie como de, de narcisismo muy absurdo. Conozco gente que se, lee, que se lee a sí mismo diez veces y, y sigue la luna. No, yo prefiero encontrar algo donde yo me sienta como cómodo y atraído por la figura. Sobre todo, aparte, no nada más en el aspecto literario, sino en el aspecto físico, ¿no? Ir a buscar toda la iconografía, este, encontrar anécdotas raras sobre su vida. Y bueno, todo esto es una cuestión que tiene que ver también con todas las lecturas que he llevado a lo largo de toda mi vida entonces es así como eh, a mí me este personaje de Doña Amalia me, me pareció fascinante hasta como para una película, pero bueno todavía no estamos en condiciones de, de poder este, llegar a ese nivel, pero con un pequeño documentalito, pues por supuesto que sí se puede se puede dar un paso adelante.
0: ¿Alguna vez me mencionaste que bueno, voy a ir más como más a profundizar un poquito me mencionaste que que tú ves como el alma de las personas, ¿cierto? No te fijas pues sí. nada más eh, superficialmente, sino que ves algo más, más allá. ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo lo pues
1: ves? Es, pues, en, das cuenta? pues bueno, eso es fácil, te digo. Es ver la, la experiencia literaria, ¿no? Como una experiencia de vida. Este... Yo veo, por ejemplo, en los, los escritores que he trabajado, pues es básicamente un espejo en el cual yo me estoy observando a mí mismo. Regularmente uno siempre quiere tener una muy buena opinión de sí mismo, y por eso también uno tiene los ídolos que tiene, ¿no? Y tiene también los tótems, los, los modelos a seguir en un momento dado. Y bueno, estaba leyendo algo muy divertido hace poco de, respecto a que, bueno, los hombres, pues pueden estar enamorados de su pareja, pero en el fondo también están enamorados de otros hombres, ¿no? A un nivel psicológico que, que se ven reflejados en sus estrellas de rock, en sus, en sus escritores favoritos, en sus actores favoritos, este, y que ahí es donde depositan una gran parte de su afectividad, lo cual es completamente cierto. Entonces yo pues me veo, para mí es, es, es como un espejo en el cual yo me puedo ver y que también puedo ser percibido, pero eso pues no, eso solamente ya queda para la experiencia personal, ¿no? Es decir, eh, dime qué escritores lees y te diré quién eres. Ok, yo
0: lo he escuchado diferente. Eh, por ejemplo, a veces dicen, no tiene mucho que ver, bueno, tu forma de vida tiene mucho que ver con tu forma de, de pensar, con, con tu forma de con quién te relacionas, por lo que comes, ¿No? Este, pero pero es verdad dice en, en una ocasión que, que entrevisté a un escritor muy querido me dice que, que eh, nosotros vemos en nuestra pareja lo que queremos ver ¿no? que al principio cuando, cuando te relacionas con otra persona y, y, y llegan a ser pareja es porque tú estás poniendo lo que tú quieres ver en una persona en esa persona finalmente te das cuenta que a lo mejor no que tú la formaste y la idealizaste según tu perspectiva ¿Cierto? Claro. Así es que también eh, vemos a nuestros ídolos o nos encaminamos hacia lo que nosotros queremos. ¿O puede ser que pongamos nuestras expectativas en esos ídolos, en esos, en esos ejemplos?
1: Pues sí, yo creo que nos estamos viendo siempre, ¿no? Es, un, es el gran espejo de Narciso. Ajá. Porque incluso en cuestiones, por ejemplo, de... Yo lo veo como, como la gente que va a los estadios de fútbol, ¿no? Que puede llegar a tener hasta un póster de Cristiano Ronaldo en su cuarto y dices, bueno, oye, ¿qué pasa aquí, no? Este, ya es demasiada adoración. Y sí, de hecho existe una adoración, ¿no?
0: ¿Pero es porque, porque esta persona quisiera ser como Cristiano Ronaldo? ¿Quisiera ser él?
1: No necesariamente. Yo creo que... Es, es, los héroes son parte de una inconsciente que nosotros tenemos guardados, ¿no? Y depende lo que nos gusta es la, el tipo de persona que somos, afortunada o desafortunadamente. Habrá quien habrá tenido un póster de Pokémon Blanco, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es, eso es así como hasta cierto punto lamentable, <risa> por decirlo de una manera amable, ¿no? Entonces yo creo que cada quien se refleja en, en los lugares y con las personas que uno elige porque precisamente es un diálogo con, con uno mismo, es a lo largo de toda la vida ese diálogo con, con uno mismo, ¿no?
0: O sea, nosotros eh, seguimos a nuestros ídolos, eh, o sea, ¿somos así por ellos o, o cómo te puedo explicar? Por ejemplo, lo, los chavos, ¿no? Que siguen alguna tendencia, alguna moda de algún ídolo. ¿Es porque, porque ellos son así? ¿Por eso escogieron a ese ídolo? ¿O ese esa, ese ídolo y, y la y, este, todo, todo esto los influenció para que sean así?
1: Pues es que es parte, te digo, es como estar desfragmentado, ¿no? Es como la falta del padre, haz de cuenta. Entonces, a lo largo de la vida, uno va llenando los, los agujeros existenciales con con cascajo de diversas formas, ¿no? Muchas de eso, mucho de ello es, por ejemplo, los, los libros que uno lee cuando se dedica a este negocio de la, de la literatura, ¿no? O, o, o las, las cosas que uno publica o cómo las publica. Todo eso es un gran diálogo con uno mismo, ¿no? Y es estar llenando ese agujero existencial. Hay quienes lo llenan con comida, hay quienes lo llenan con compras, hay quienes lo compran, lo, lo llenan con dinero, hay quienes lo llenan con todos los reconocimientos habidos y por haber, con muchas becas del FONCA. Pero todo en el, el caso es, es estar llenando ese agujero existencial, ¿no? Para, para tener una, una, una apariencia en la que de pronto uno pueda ser reconocido. Porque la mayor parte de la gente que estamos en este negocio lo que queremos, y no solamente en este, yo creo que en varios, igual en, en teatro o en el cine. Este, la literatura, la poesía la academia pues es buscar un espacio de reconocimiento donde a uno le puedan aplaudir y, y poner velitas y decir, ay qué bueno eres ¿no? porque finalmente estamos tratando de, de llenar un agujero muy grande que es la existencia misma, entonces yo creo que en ese sentido pues todo mundo se, se frota las manos con lo que con lo que le puede llenar un poco el agujero existencial
0: claro ¿Todos tenemos
1: existenciales, ¿Todos? No, Todos, sí, claro. Si no, no seríamos humanos. O de sea. hecho, la parte... La, el, yo creo que yo creo que el asunto de la vida en realidad es estar los, encontrar con qué se llena ese agujero, ¿no? Ya cuando ya, ya se llenó completamente, yo creo que cuando la gente ya se muere o ya practican el Zen y se convierten en gurús, así muy... O, muy o no, te pasa,
0: no te pasa, y creo que le pasa a la mayoría de la gente, que cuando llega a esa meta... Dice, no, es que todavía no, no, me, no me llena esto, ¿no? Eh, pues no. Mí, ¿cierto? Como que dices, pues sí. pero no, 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 te llenó, no era lo que imaginabas. Claro. O, o sí, un... no, y,
1: pero se van buscando cada vez más, más, más este más retos, más, más impresionantes, ¿no? Más trofeos. Y nunca lo van a lograr llenar, precisamente, pues es básicamente un ego, ¿no? Lo que hay que llenar, y yo creo que lo que hay que hacer es y se desprendiendo del ego, paulatinamente, ¿no?
0: Cuando tú comenzaste todo esto, cuando me, me comentas lo, eh, que empezaste eh, con tu compañero, con este libro, el zaratrusta y todo esto, este, ¿tú te imaginaste que a tu edad estarías así? ¿Tú te viste? ¿Te encaminaste no, a lo que tú querías?
1: No, nunca he hecho prospectivas sobre mi vida, ¿eh? Yo siempre vivo al día, sentido, no, no hago planes a largo plazo eh, porque como dice Beckett falla una vez, falla mejor la próxima vez fail again, fail better yo siempre estoy viviendo como la existencia la certeza de la inmediatez como diría Hegel, ¿no? yo solamente estoy aquí y no hago una perspectiva, no hago futurología respecto a mi existencia porque eso sería jugar demasiado al al mago y la verdad es que eso no, no es mucho de mi estilo. Prefiero estar, cerciorarme ser, ser, de, de dónde estoy y qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo, estar consciente de ello también, ¿no? Porque, por ejemplo, sabes pues, a veces es, es muy bueno no hacer nada y si pues, sí, no hacer nada es muy divertido a veces.
0: ¿Sigues aprendiendo?
1: Claro, todos los días, todos los sí, días.
0: ¿qué, ¿Qué has aprendido últimamente? ¿Qué...
1: Bueno, yo me, para mí la música es muy importante Entonces yo conozco, todos los días estoy, conozco un artista nuevo que, que me guste no, este Cantantes que de las cuales estoy escribiendo un artículo que llevo como cinco meses sin terminar Empecé a hablar de, quería hablar de la música que me gusta actualmente Pero me tuve que remontar al siglo XIX para más o menos ponerle en contexto Por qué es esta música como es y bueno pues resulta que todos los días estoy aprendiendo una nueva incluso una nueva palabra una nueva una nueva este, versión de una nueva canción que, y, y bueno y sobre todo también las cuestiones de análisis político pues uno nunca termina de, de aprender ¿no? en ese sentido
0: te quiero preguntar sobre un tema eh, bueno todo esto que estamos viviendo con tantos cambios no eh, el llamado feminismo de la actualidad. ¿Qué opinas de todo esto, de todos estos movimientos?
1: Pues yo tengo, yo creo que está muy bien que las mujeres salgan a las calles a gritar y, uh, y, que, y que tienen todo el derecho de enojarse, incluso de rayonear todo lo que rayonean. Porque no es posible que este, 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 estemos viviendo la pandemia del, del feminicidio como se está viviendo. ¿no? Yo creo que el dolor que puede vivir una madre por la por el asesinato de una des, una hija, yo creo que no, no vale ninguna de las rayanadas que han puesto. Yo estoy completamente a favor de, de que se manifiesten y respeto que sea de esta de, de esa forma, ¿no? Yo creo que la gente que hemos perdido, seres queridos en esta vida, sabemos lo que es una pérdida. Y, y por, por un motivo de violencia, yo creo que todavía es un poco más este, humano tratar de comprenderlo, ¿no?
0: claro,
1: no, no, no criticarlo ni censurarlo, claro. simplemente pues, que se haga algo ¿no? en ese sentido, o sea le corresponde al gobierno brindar seguridad claro. y bueno y también son años y años y años y años y años de educación que hace falta porque el gran problema de eso en México en realidad es en la educación por eso la, des, desmantelaron la educación pública hace 30 años. que Llegó el Bastel Gordillo al magisterio. Fue una, un desmontaje horrible para que entonces cada vez haya menos gente crítica y se conviertan básicamente la gente en, en ninis que les dijeron de esa forma tan terrible. Los llamaba el propio gobierno, que fue quien los creó. Gente que no trabaja ni estudia, pero porque los gobiernos no satisfacen las necesidades. Entonces pues yo creo que el gran problema para ese sentido es la educación y necesitamos recuperarla. Por lo pronto, pues en esta pandemia, lo que se está viendo es que la gente no está aprendiendo pero nada. Entonces, es un páramo. Yo siento que estamos como en un páramo, así en medio del desierto, sin una que... botella de agua. Y,
0: y México tiene este problema, eh, o sea, es, es mucho más... Problemática esta situación en México que en otros países? Por ejemplo, la educación en otros países, la cultura en otros países. ¿a dónde? No, en
1: todos lados. Es, es que son esos países que fueron los que se nos denominaba en vías de desarrollo antaño, ¿no? Los tercermundistas, que básicamente es América Latina y África y Asia, Medio Oriente. este Países así convulsionados. Eh, no, todo eso es una es un fenómeno global, ¿no? Tú incluso lo puedes ver con la música, este, como el reggaetón, por ejemplo, ya llegó a hasta los niveles de audiencia más eh, cotidianos, ¿no? Eso no abona absolutamente nada al a arte, no abona... a la mujer, ¿cierto? Sí, es una cosa, claro, es una cosa espantosa. Sin embargo, pues es el producto que se está vendiendo, entonces la, lo que hacen las transnacionales es de, de, darlo, y es horrible, la verdad, y el tipo de televisión que, por ejemplo, ofrece la, 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 la televisión latinoamericana, pues es igual de basura que, que la que se está dando aquí en México en, en lugares como Televisa, como Televisión Azteca, como ¿sí? Multimedios, como el Grupo Imagen... Esa es la cultura de Televisa Que fue la que nos vino a echar a perder aquí Por lo menos una generación entera O dos Es el colmo que hace poco hubo Una serie de televisión De la vida de Luis Miguel Y había hipsters En la Colonia de Roma con playeras Que decían Luisito Rey Y resulta que los, las canciones de Luis Miguel se pues, empezaron a vender otra vez Cuando dices Bueno, que no, no, no hemos evolucionado ya? O sea cómo es posible que este, este cantante que representa lo peor de la corrupción de este país, de los juniors de, de los mis reyes este, haya sido reivindicado y resulta que bueno, pues el tipo se hizo más rico con, el, con las ventas de que reportaron por Spotify de su, de su horrible música entonces todo eso es, es muy molesto de pronto ver cómo la gente se va con eso o con el chavo de los ocho o, o ahora que murió José José, lo mismo, ¿no? Es la cultura de Televisa que es cultura chatarra, que son de la parte, de, junto con el desmembramiento del aparato educativo en México, son los culpables de la catástrofe que tenemos actualmente, y eso es otra cosa más que corrupción.
0: Claro. Bueno, es la manera de, de ganar dinero, ¿no? De comercializar cada, cada tema, porque pues es un negocio. Así claro, que sí. que le llegan a, al pueblo, pues, por lo que le gusta, ¿no?
1: Pues sí, como decías, Cárraga, la, 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 la televisión para jodidos.
0: Por ejemplo, las telenovelas, ¿no? Pues, sí nos han creado como una forma de vida a los mexicanos, ¿no? Como que no logramos liberarnos de esa... Las mujeres, la sumisión de la mujer, ¿cierto? La... El, eh, o, o el, 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 el guapo rico que se fija en la sumisa pobre y, y la hace princesa, ¿cierto? ¿Es a lo sí. mejor uno de todas las mexicanas?
1: No, es en todos lados. El, el, igual, las telenovelas existen en Estados Unidos, existen en Europa, existen en Asia, en África, en todos lados. Yo creo que todo eso sí contribuyó para una... Es pues un... Detrimento de la cultura mexicana Porque México era un país Enormemente rico, es un país Enormemente rico en cultura ¿no? Y durante los años 60 Pues la cultura era diferente No no podemos hablar De, de lo que es el mundo cultural Actual Con personajes como Héctor Aguilar Camin Y Enrique Krause Que fueron prácticamente mantenidos Por los últimos gobiernos Con, con cantidades millonarias compararlos con portentos como Salvador Lizón, con, con José Emilio Pacheco, con, con, con José Arreola. O sea, estamos hablando de que el país empezó a irse así en picada, pues justamente a partir de la crisis de 1973. Yo tengo la teoría de que México se arruinó en 1977, cuando muere, eh, bueno, está Juan López Portillo en su primer año de gobierno, Muere José Revueltas, se publica Palinuro de México, y ahí la cultura mexicana, pelas, de, comienza un nuevo, una nueva cultura con la cual pues no, no tiene nada que ver con lo que se gestó desde 1942 hasta 1977. que son, en
0: qué cambió? ¿En qué cambió la cultura mexicana?
1: Pues que dejaron de haber esas grandes, este, pues del cine mexicano se fue, derrot, fue derrotado finalmente, este, los, los grandes pintores después de la ruptura todo, se convirtieron en Tlatoanis, pero ya no hubo una una, una, ¿cómo se un revulsivo para que eh, pudiera eh, avanzar un poco más. Y bueno, las crisis económicas, que también son, fueron catastróficas, ¿no? la del 83 también, que no, no tuvo parangón. Y de ahí nos vamos hasta el 94. Entonces, son, son 36 años de, de, de poca cultura. Y de cultura pues ya más enfocada hacia lo que los, 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 los gobiernos querían, ¿no? Y eso ya lo, ya lo, lo podemos ver hoy en día. Eh, nadie compra la revista letras Libres, pero ni por equivocación. Se vende más el TV notas, desafortunadamente.
0: Claro, y este, porque mira, ahora también, pues todo es mucho más rápido. Ahora con todo esto del internet, ¿qué me dices de los de los jóvenes? Porque, porque si tú me mencionas de eh, que se fue deteriorando todo desde esa época, pues ahora también, ¿no? Ahora hay un sí. cambio súper drástico. Todo esto del internet, acostumbrados a, eh, a los likes estos, los famosos likes, ¿no? Queremos respuestas rápidas. No solamente las nuevas generaciones, también pues todos, ¿no? Ya estamos como inmersos en esto. Todo tiene que ser rápido. Todo tiene claro. que. Tenemos que adquirir una re recompensa inmediata, ¿cierto? Claro. Y también todo muy comercial, ¿no? Lo que te deje dinero, eso es lo que es. El lenguaje sí. de los jóvenes también ha cambiado, ¿no? La manera de comunicarse. Claro.
1: Lo que pasa es que los jóvenes más bien se están convirtiendo en un mercado, son, son consumidores. Si te das cuenta, hasta, las, hasta la gente más pobre necesita tener un. un un teléfono inteligente. Entonces, algo, a, los, a los gobiernos anteriores no les interesó que esos jóvenes tuvieran la educación. Con que tuvieran dinero para pagar su tarjeta de Telcel, pues era suficiente, porque son, son, son un mercado, son un mercado y la verdad es que yo sí veo que la tanto la generación de los millennials como las que vienen, pues están desfragmentados de una manera donde lo que les hace falta es el humanismo, ¿no? Es un verdadero... Por fortuna, yo creo que el Facebook o Twitter tiene alguna serie de, de cosas también amables, ¿no? Tienen, este, no sé, los vídeos de gatitos o de rescates de animales o de conservación, de una serie de cosas que la gente de pronto puede empezar a creer en ello una vez más, como, por ejemplo, no sé, causas políticas como la Palestina o, o simplemente el hecho de que el, el calentamiento global ya tienen esa noción por lo pronto tampoco estamos así como en, en, el, pre, pre, en el preámbulo del infierno, pero pues, de hecho creo que sí estamos como en el preámbulo. Pero bueno, pues con que, vean, con que vean videos de gatos y tengan un gato en casa y lo amen, yo creo que ya es mucho más importante eso que cualquier otro tipo de, de enseñanza que les pueda dar uno a los niños de hoy.
0: Oye, finalmente, quien, quien tenemos, quienes tenemos mascotas, o sea, llegas de la calle de ver... Miles de, de cosas, ¿no? Miles de atrocidades, pero entras a tu casa y, y ver a tu perrito o a tu gatito, como que dices, no, claro. vale,
1: ¿no? la ternura, tenderness, quien necesita. La,
0: y, y son auténticos, ¿no? No se claro. crean, no juzgan, no no, no no se detienen a dar cariño ni lo que sienten, o sea, lo, lo hacen y punto, lo, lo, lo dan y se acabó, ¿no?
1: Pues sí, como pero, debe de ser.
0: Qué rico platicar contigo. ¿Qué crees que se nos ha ido el tiempo rapidísimo? Ah,
1: pues muchas. Bueno, ya, ya me, lo, me acabo de dar cuenta.
0: Eh, ¿En qué estás ahorita? Rápidamente platícame y dinos tus redes sociales, por favor.
1: Es arroba pleroma cero, pleroma con z cero. Eh, en Twitter, en Facebook es Gerardo Villegas, editor eh, pleroma ediciones. Este, mi, mi página es www.plenoma.com.mx, ahí pueden revisar todo mi material en video, en, 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 papel, en libros también, ahí hay unos cuantos álbumes, y bueno, hay algunos videos que, que yo he producido para otras para eh, divertimentos, llamémoslo así, y bueno, pues, este, esas son todas mis redes sociales donde pueden consultar.
0: Ok, y algo que nos quieras agregar,
1: pues que quieran más a sus mascotas Eso. que tengan más mascotas y si tienen más gatos, mejor aún
0: ¿tú tienes gatos?
1: no, pero soy amante de los gatos
0: ok, ¿por qué eres amante de los gatos y no de los ah. perros?
1: ah, bueno, también de los perros, pero mi última etapa de la vida fue con gatos
0: Entonces, ok
1: yo siempre tengo un gato dentro de mí
0: muy bien Gerardo, pues te agradezco muchísimo que hayas estado en este programa y espero eh, nos demos la oportunidad de, de tener, de compartir otro espacio para ampliar toda esta charla. Claro
1: que sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación y bueno, esperemos que no te hayas aburrido mucho.
0: No, padrísimo. Y tu público tampoco. No, me encanta y muy interesante todo lo que platicas. Te agradezco right. muchísimo y bienvenido siempre. Y bueno, Muchísimas yo agradezco gracias. a mi audiencia que me sigan. No olviden seguirme todos los jueves a la 1.30 por Orbe Network, YouTube, Periscope, LinkedIn, Twitch y, y, y bueno, una serie de, de plataformas. Y lo, eh, eso es a la 1.30 de la tarde y los viernes a las 7.30 de la mañana por Cadena Trend y Canal 77 de Easy. Ese es mi programa de Acuadro con Miriam por TV. Bueno, yo les agradezco muchísimo, eh, eh, estoy infinitamente agradecida, y bueno, ¿saben que los quiero mucho? Gracias. Gracias, Gerardo. Sí.